0: Siguiendo con la serie de entrevistas a ingenieros en ICT, nos acompaña Silvia Luebano, ingeniera en Continental. En este episodio nos cuenta cómo ha sido su desarrollo profesional y personal dentro de la industria. Acompáñanos y que hablemos juntos estas ideas. Hola, gracias a todos por vernos y escucharnos en otro episodio de Cableando Ideas. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial que estuvo resonando mucho en nuestras redes sociales, especialmente en LinkedIn. Y bueno, la dinámica del por qué estamos invitando a diferentes ingenieros de ICT es porque en LinkedIn hicimos una publicación donde requerimos de que como ingenieros ICT recomendaran a otros ingenieros que avalaran que tuvieran una gran experiencia en este campo. Y bueno, el nombre de Silvia resonó mucho ahí y casi nos llenaste los comentarios, Silvia. <ríe> casi nos llenaban los comentarios. Y bueno, estamos muy agradecidos que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, la presento. Ella es la ingeniera Silvia Lueva Nocerda, ingeniera en sistemas electrónicos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Y bueno, ella tiene 24 años de experiencia y bueno, en su mayoría en la empresa de Continental donde actualmente trabaja. Muchas gracias, Silvia. Bueno,
1: pues muchas gracias a ustedes por, por invitarme.
0: Vamos a comenzar con... Estas preguntitas que como te mencionaba antes de que iniciáramos el podcast son preguntas relajadas donde ustedes van a contestarnos sobre su experiencia y pues el background y cómo fue que llegaron aquí, ¿no? A lo que es el campo de ICT. Y bueno, creo que primero como para romper el hielo me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti.
1: Mi nombre es Silvia, para empezar... Eh... Ah. Pues son muchas cosas. Ahora sí que eh, eh, uh, recordé una canción de. de estaba, pues, cuando me prehiciste la lista de preguntas, estaba, dije, uh -huh. bueno, ¿quién soy? ¿quién soy? Y me puse a pensar, y dije, bueno, ¿quién soy yo? No? Y hay una, hay una canción de. Se llama Media Brook, del 97. Y bueno, pues, agarró un pedacito de la parte que sí se puede decir. <ríe> en en, en podcast. Dice, I'm a sinner, I'm, I'm a saint. And something in between. Entonces, este, pues soy de, de todo, ¿no? O sea, aparte, me gusta, soy cocinera, me gusta la fotografía, eh, eh, tengo, me gustan los gatos, estoy casada, eh, tengo una pareja que ahí que me está, este, echando porras, me pasa aquí y me dice, pues, ¿y si paso aquí por, este, dice, ¿y si paso aquí echando porras, no hay ningún problema, le dije, no, no hay ningún problema, nomás, nomás que no salgas en cámara. Y, este, y, y eh, soy, soy hija, eh, soy, eh, tengo, tengo, unos, eh, tengo mi familia, tengo eh, familia extendida, y, y pues soy muy afortunada de todavía estar por aquí A pesar de todo y de, como de todo lo que ha pasado, ¿verdad?
0: Sí, eh, un punto muy importante La verdad de estar agradecidos pues de, pues, de todo lo que, lo que fue el caos, ¿no? Estos últimos dos años Inclusive estábamos platicando acerca de eso Daniel, Pablo y yo eh, Grabamos un podcast de lo que fue el recuento de este año Pero en realidad... Fue el, un, un episodio del recuento de estos últimos dos años, ¿no? O sea, fue algo increíble lo que vivimos como humanidad. Entonces, sí, te entiendo totalmente de estar agradecida. Y bueno, la segunda pregunta y con la que me gustaría comenzar para ya entrar en materia, es, eh, la primera es, ¿qué es lo que no te dicen de la ingeniería de pruebas? Eh, no estudias para
1: ingeniero de pruebas, o sea, no hay una carrera que te diga, es, eh, pero tienes que saber de varias cosas para poder ser un ingeniero de pruebas, en, especialmente en electrónica, ¿no? Es electrónica, computación, eh, es hasta manejo de, de proyectos, eh, y algo que mm, creo que, bueno son de las cosas que han empezado a sonar un poco más últimamente con esto de los centennials eso de que, pues el manejo de uno, del manejo de la persona, ¿no? O sea, el, el manejo de cómo te tratas a las demás personas, que en las carreras nunca te explican que también debes de aprender negociación, finanzas, todo ese tipo de cosas que, uh -huh. que no que las aprendes después de y que a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, este, pero sí es eh, de algo que no te dicen y creo que es algo que es importante saber, es que tienes que ser muy necio. Creo que eh, la necedad es una característica especial para un ingeniero de pruebas, o sea, este tiene que ser, le, le, le tiene que gustar, o sea, tiene que gustarle lo que tiene que ser, y le y te apasiona tanto que ahí estás hasta que funcione, ¿no? O sea, dices, no, yo no me voy aquí hasta que hasta que termine hasta que, que se funcione bien y creo que, que esa es, es la parte que a veces no te dicen
0: Oye, y hablando de eso ¿cuál proyecto o cuál momento de toda tu carrera que tú tengas fresco en la mente dices eh, este momento estuvo muy difícil, pero lo superé, no me rebasó, o sea, no me logró, eh, pues ahora sí que superar algún proyecto, algo que tú hayas como, o sea, que hayas sentido que estaba muy difícil en el momento, pero lo pudiste lograr. Al
1: principio, digo, vamos a hablar, sea de hace mucho tiempo, y creo que yo creo que fue la parte que me decidió a, a, a seguir manteniéndome donde, en, en pruebas. ¿no? Es, eh, al final, eh, cuando yo entré, o ahora voy a, hacer, voy a hacer la parte de la historia. Cuando yo entré a, a, a Siemens, a la parte de ICTES, eh, éramos tres ingenieros. Y no pasó seis meses cuando el que más sabía se fue se fue a estudiar una maestría y, pues, bueno, pues ahí se ven, ahí con, con, con la bata y, pues, espero que no tengan preguntas porque yo ya me voy. Ajá. Y entonces, pues, nos dejó ahí con el, pues, digamos, el changarro allá a la mitad, ¿no? Entonces, y yo apenas acababa de entrar, o sea, tenía seis meses, tenía cuando mucho, tenía seis meses, pues, apenas estaba empezando a entender cómo, funcionaban, cómo funcionaba la empresa, cómo funcionaba todo el sistema, cómo funcionaban los equipos. Eh, en esa época, el jefe de, del grupo de pruebas era un alemán que, gracias a Dios, sabía de test y, eh, uh -huh. y, bueno, de repente, eh, pues, llegó una textura y teníamos que entregarla y, pues, el que la había desarrollado ya se había ido y me, pues, pues te toca a ti. Y yo así... Y pues, ¿qué le hago, no? O sea, la veo y pues, no, no sé, ¿no? O sea, la verdad es que, que no sabía qué hacer con ella, ¿no? Y, y la verdad es que la paciencia y, y en esas épocas, gracias a Dios también, eh, fue que habían, eran seis meses para entregar, o sea, llegaba la fixtura y después de seis meses tenías para poder este, entregar la fixtura. Entonces, pues bueno, esos seis meses, pues así entregada a ver qué es lo que hacía, qué era lo que estaba haciendo, y de, al final de cuentas era un producto, bueno, ya ahorita ya viéndolo en perspectiva, era un producto muy sencillo, eran unas, sí. eran unas llaves, entonces este, pero pues para mí era era todo, ¿no? O sea, claro. nada, no entendía nada de lo que Era tu graduación, aquí. ¿no? O sea, era tal cual tu... Entonces, pues bueno, entonces poder pues, preguntarle a mi otro compañero que que más o menos también le hallaba y pues ahí más o menos le, 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 le sacamos, sacamos sacamos el proyecto ¿no? Y, y creo que que todo eso fue lo que me hizo decir ah bueno, pues quiero seguir estando aquí ¿no? o sea, no no es de que, no, pues creo que esto no, no es para mí ¿no? O sea, uh -huh. más bien, sino al contrario, esto fue, es para mí pues, a seguir aprendiendo ¿no? o sea, y, y y recuerdo también una vez también otro otro de las cosas es un cambio que hubo de un software también que también igual estaba empezando y, y tuve la delicadeza de imprimir el, el test plan y pues eran hojas y hojas de código no entonces porque no entendía no entonces pues casi casi lo pego todo completo y me pongo a ver línea por línea a ver qué hacía no Eso, es este pero la satisfacción de haberlo hecho, creo que es la que la que te dice, ah, está chido, voy a uh -huh. seguir.
0: Muy bien, muchas gracias Silvia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué malinterpreta la mayoría de la gente sobre tu campo de trabajo?
1: La, gente, la mayoría de la gente es visual, sí. Entonces, cuando ves un robotcito, pues un bracito que sube y baja y se da la vuelta y que, o que se mueve, un, se mueve un conveyor o algo así, dicen, oh, no, ha de ser, uf. Y cuando ves una fixura, dice T, pues ves una, una caja, levantas la tapa, le pones la unidad, la cierras, y les, les, se baja y la otra vez vuelve a subir y ya. ¿no? O sea, al final de cuentas no ves nada que le haya hecho a ese, a ese, la, uni, la cultura, a la unidad, ¿no? Entonces, desde que puede ser un sistema muy sencillo, de que, pues, nomás probó ciertos componentes, a que hizo una programación, hizo una comunicación, hizo una calibración, todo eso, no lo ves. O sea, porque nada más, el, visualmente, para ti el hecho es de poner la unidad, baja, baja el vacío y ya, nada más, o sea, y, entonces, a veces dicen, no, pues es que pues, es no hace sencillo, nada, ¿no? no se ve no se ve nada difícil, pues sí, pero o sea, al final de cuentas no estás viendo todo lo claro. la, toda la parte de electrónica que está haciendo, toda la programación que está haciendo detrás. Uh -huh. Y a veces creo que esa, esa parte es la que mucha gente no la ve. Uh
0: -huh. Oye, y aquí creo que también estoy identificando un reto muy importante de nosotros como proveedores de integraciones de ICT hay todavía un proceso antes de que llegue, ¿no?, tal cual la integración ya uh, con cliente, que en este caso, por ejemplo, sería con ustedes en Continental, y platicábamos de eso el otro día también Daniel, Pablo y yo, y hablábamos sobre cómo el usuario final no entiende muchas veces qué es lo que implica que tú tengas un dispositivo en tu mano, o sea, no, no entiende muchas veces como todo lo que hay detrás del de esfuerzo que viene, tanto logístico como en la parte de ingeniería, administrativo, etcétera, ¿no? Y hablábamos sobre, sobre esta parte ¿no? de que muchas veces no se reconoce tal cual el esfuerzo de todos los que estamos en la parte de la industria de manufactura electrónica, porque realmente no se entiende y no hay como una personalización para el usuario final, no lo, no lo entiende. Entonces, eh, creo que también nosotros como proveedores, también viene toda una parte detrás para que llegue ¿no? Al, con el cliente y de, con ustedes todavía, con otro cliente y a lo mejor el usuario final, ¿no? Entonces, sí sí entiendo totalmente el punto, Silvia.
1: O sea, como que pierde, y también fue la parte de, de sus pláticas que tuvieron en, en agosto, creo que fue el, el foro, que abrieron el foro, ¿no? Sí, fue como en Ajá. agosto. Sí, exacto. Creada la manufactura, y hablaban de que...
0: La ibnet. Uh -huh.
1: Hablaban de lo que, sí, la parte de, de desarrollo, pues bueno, o sea, sí, es que ser gente de desarrollo es que yo diseñé, sí. Y, y, pero también hay una fase en la que se tiene que mandar a, o sea que tienes que fabricar ese, ese, ese diseño que tú hiciste y ese diseño que tú hiciste tiene que asegurarse de que no te va a fallar a ti como usuario final o sea, independientemente de si es un carro o es un celular o es una televisión no o sea, y, y se menosprecia el hecho de que el, la gente que está verificando que ese producto que está llegando a, tu, a tus manos no es no es importante no Ajá. lo ves, obviamente no lo ves porque, pues, si no, no te va a decir este. Eh, esta, eh, Las especificaciones
0: del producto
1: ¿no? Ajá, en, en el manual no va a decir, ah, está manufacturado, ¿no? Pero Ajá. te me estaba acordando de, de, por ejemplo, es el. Tampoco podemos firmar como en los Lamborghini, ¿no? Los motores, según eso, al final, cuando termina el, el, el diseñador del. Digo, el que manufacturó el motor le pone su firma, ¿no? O sea, como diciendo esto es mío. Yo no puedo ponerle esto es mío, ¿no? O sea, <risa> pero pues creo que igual tendríamos que ponerle algo así, ¿no? Para decir, <risa> miren, yo también, miren, aquí estoy yo. Ajá. Los créditos de las películas también hay. <risa> en el minuto 406 y ahí estoy.
0: <risa> sí, totalmente. Sí, muchísimas gracias Silvia eh, por contestar esta pregunta y bueno, nos vamos a ir a la siguiente que es... Eh, ¿cuáles son las mejores prácticas y o consejos para depurar? Eh, bueno, pues es tal cual una, una prueba. Y bueno, creo que esta pregunta eh, ahora sí que es muy abierta para que tú les digas a otros ingenieros que están en el mismo campo, o sea, como de lo que tú has vivido, ¿cuál crees que sea una práctica que te haya funcionado? Ya pudiera ser tanto técnica como personal. Pueden ser n cantidad de, de cosas que tú quieras comentarles. O sea, es muy abierta, pues.
1: Creo que, bueno, la primera y la principal es leer manual. Es, es aprenderse qué es lo que dice el, con respecto al equipo, cómo, cómo funciona, eh, ver cómo como, ¿Cuáles son las opciones que tienes? Aprenderlas. Y lo segundo creo que, y lo más importante, es una, una metodología, una disciplina de cómo hacer las cosas. Creo que eh, yo tengo mi checklist, tengo una, de hecho ya, bueno, ya ha pasado por varias fases, es entre escrito y luego después en, este, en una no, notas, y luego después lo puse en un one note, una lista de tu list, ¿no? O sea, y dije, bueno, pues para que no se me olvide, o sea, ¿qué tengo que hacer desde que tengo que diseñar el, la fixtura hasta que tengo que entregarla, ¿no? Entonces son como 150 pasos que hay que hacer, ¿no? Y, y hay que hacerlo no o sea sigues toda lista o sea y cosas que igual en algún momento no vas a no vas a este, a necesitarlos por el, la naturaleza del proyecto pero creo que sí si la disciplina o, o, el, o una metodología de cómo hacer las cosas siempre es la mejor o sea y y ya aprendiendo esa metodología si igual te cambian el equipo y tienes que hacer otra cosa o, es, o sea, te sigues, o sea, haces esa nueva metodología para ese nuevo equipo, para esa nueva prueba, y ahí empiezas otra vez a hacer una metodología, y es cuando empiezas a aprender, o sea, porque si no es de que, ay, y le habré puesto esto, y le habré depurado esto, y le habré modificado esto, pues, ya cuando empiezan a fallar, ay, sí, sí, señor se me Pues no, ¿verdad? O sea, no claro. creo que no es. Además de que no es ni lo más este, agradable porque pues obviamente ya se supone que cuando entregas un equipo pues te, tienes que entregar tienes que meterte en otro en otro proyecto
0: no, y, y aparte es crucial en el momento de tiempo de prueba el lo, o sea lo que es el viaje del producto dentro del backend pues es crucial no el tiempo de, que, que se le destina pues a cada producto entonces y
1: entonces de que ay se me olvidó pues como que ya se me olvidó no, no o sé, sea, y, y la verdad es, claro. es que a mí me ha servido mucho, o sea, aparte de la disciplina de, de escribir, y es hacer, ah, ya pasé esto, ya hice esto, ya hice esto otro, entonces, pues ya, estás uh -huh. seguro que ya pasaste por todas las bases y que no se te olvidó nada.
0: Y, por ejemplo, ahora en lo que es la parte técnica que te has, a ti te ha servido, eh, como cuál sería? O, por ejemplo, si pudieras ligar algo que viste en la universidad o algo que no viste en la universidad y que al momento de que hubiera, o sea, que hayas llegado a ese momento y te hubieras quedado como esto lo aprendí en la universidad y va, o sea, lo puedo hacer, o sino de que esto no lo aprendí, o sea, no me prepararon para esto o sea, que fue alguna, alguna muy buena práctica que tú digas ya en la parte técnico
1: pues creo que la principal es la negociación, o sea, lo que habíamos platicado de lo que uh -huh. ahorita cosas que te deben de, debes de aprender desde que eres chiquito, la negociación, finanzas, todo ese tipo de cosas, creo que la parte de negociación es muy importante y es, y es para toda la vida, ¿no? O al sea, final de cuentas, y me acuerdo en uno de los cursos que tomé de negociación eh, decía bueno es que negocias desde, desde que estás chiquito estás negociando no lo, no no te das lo, cuenta los permisos lo con los papás no Exacto, <risa> ándale y, y voy a lavar el carro y voy a limpiar mi cuarto y, y, pero me dejas ir al cine entonces este, todo eso es negociación y, y a veces en, en tu mente no, no, no te llega pero pues bueno o sea, es, es parte de la negociación ¿no? y y eso también pues para los para hablar con un con un este, con un cliente para decirle bueno esto sí se puede esto no se puede hasta aquí se puede qué me vas a dar tú a cambio porque pues también igual pues yo nada más estoy dando todo y tú pues y en qué parte tú vas a darme tú algo a, a cambio no entonces este creo que esa parte sí faltó
0: Sí, de hecho, ahorita que lo comentas, eh, <coughs> acabamos de participar nosotros en una expo en Querétaro, se llamaba Testing Expo Querétaro, y Daniel eh, Ruiz, que es nuestro Chief Commercial, Commercial Officer, mm, él preparó una charla para los ingenieros que estaban atendiendo en esa expo, que de hecho está también en, en YouTube, esa plática, y es de... Cómo defender un presupuesto, cómo defender un budget, que es algo que él dice como ingeniero en, pues en la parte de backend no te lo enseñan, o sea no te enseñan a cómo defender tal cual cuando hay como una lista de proveedores, ¿no? Ustedes como ingenieros eh, hay una lista de proveedores, cada proveedor te otorga algo y tú dices bueno me quiero ir por el B, ¿no? Por el proveedor C, por el proveedor B y obviamente el costo, por así decirlo, es como más alto, ¿no? Pero ¿cómo justificas ese budget, no? O sea, no, dice Daniel, es que no te lo enseñan cómo hacerlo tanto en la carrera y como tanto en, en la vida ajá, misma. Entonces él se puso como del lado de los ingenieros y fue como... Porque él ya está en la parte comercial, ¿no? Entonces se puso, eh, se traslado. Entonces fue, ok, ¿cómo como ingeniero... ¿Cuáles son las herramientas que necesito tener para defender ¿no? el, el, un, un, un budget? Pues. Entonces, se me hace muy interesante que ahorita también pues, nos comentes esto, porque sí es algo muy importante y no porque estén más como en la parte de prácticas técnicas, no significa que no eh, vayan a haber cosas comerciales. Entonces, se me hace muy importante esto que, que mencionas. Desde, desde tu experiencia, Silvia, eh, me comentas que fuiste a un curso. Entonces, ¿qué, ¿qué más has hecho como para reforzar esta parte?
1: Algo que me ayudó mucho y, y que me hizo pues, sentirme más segura de mí misma fue el hecho de, de aprender la metodología, bueno, certificarme en la, en la, en la esta metodología de PMI. Estoy certificada desde el 2014. Este, y sigo, sigo siendo certificada. Este de, eh, y el PMI es, bueno, es una metodología de project management. Entonces, este, y te dicen, bueno, un proyecto, cómo empieza, cómo, cómo debe de iniciar, cómo debes seguir, el darle seguimiento a ese proyecto y cómo cerrar ese proyecto, ¿no? Este, y pues para ello pues hay una cantidad exorbitante de, de tareas que tienes que hacer, ¿no? Eh, riesgos, costos eh, eh, pues las tareas como ya, ya vistas como, como pequeñas cosas, pues bueno, o sea este, ¿qué va antes? ¿Qué es, qué, es, ¿qué es importante? ¿qué va antes de que hagas esta tarea que tenías que hacer antes? ¿qué después de esta tarea que tienes que hacer? ¿qué pasa si esa tarea se alarga? ¿qué pasa si esa tarea este, eh, cambia? Porque también puede pasar, ¿no? O sea, en algún momento del proyecto pues puede cambiar, ¿no? O sea, cambia, cambia el alcance o lo que sea y, uh -huh. y, este, y tienes que re, reinventar esa parte, ¿no? Entonces, yo en mi mente a veces seguía los proyectos, veía los proyectos y yo decía, bueno, es que hay algo, hay algo que no me hacía, que no me concordaba, ¿no? O sea, uh -huh. decía, no, es que... Hay algo que me estoy perdiendo, o sea, no no estoy viendo toda, 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 la, toda la parte de toda la, todo el panorama, entonces dije, no, pues, entonces PMI creo que sí me está dando esa opción y empezó a estudiar y dije, ah, y empiezo a entender por qué y o sea y hay veces que muchos proyectos dicen, eh, ah sí, te este, vamos a hacerlo, oye, ¿ya viste ese riesgo? Mmm, ¿Por qué? O sea, ¿para qué vemos riesgos? No sé es negativa no es que sea negativa, sino que hay que ver si existe un
0: riesgo. Claro, las posibilidades,
1: ¿no? ¿Qué posibilidad existe de que ese riesgo llegue y, se, y ocurra, ¿no? Entonces, este, y hay que estar preparados. Entonces, este, esa es la parte que a veces creo que mucha gente dice, no, es que eres muy pesimista y te gusta ver todos los riesgos. Mm, sí, sí me gusta ver los riesgos, pero para ver qué puedo hacer, si, su, si llegara a surgir ese, ese, ese evento, pues bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer, no? Eh, para, para estar preparada. Para resolver, para estar uh -huh. preparada, ¿no? no porque quiera ver todo nada más del vaso medio vacío, ¿no? Uh -huh. Y pues en base a eso, pues otras cosas, eh, de otros eh, cursos, eh, de hecho, bueno, ahora voy a hacer otro comercial, estoy inscrita también en Platzi, este es otra, otro centro de, de, de enseñanzas, este, he empezado a aprender cosas de storytelling, también he querido empezar a hacer cosas de, de videos, o sea, he empezado a hacer cosas de videos eh, de capacitación, de cómo hablar también, tratar de hacer menos, el menor... Eh, uso de palabras así de este, ajá, espero, que no, de
0: muletillas. Digo, espero que
1: no salgan muchas, espero no salgan muchas en este, la verdad ahorita no me estoy emocionada y estoy, estoy, espero no no haber utilizado tantas muletillas. No, y, no no te preocupes. O sea, también hay que aventarse ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o sea, bueno, ahora sí, sí soy experta en lo que hago, pero pues también tengo que decir cómo le hago a la, ver a las demás personas que también soy experta y que tengo que explicarles lo que yo hago. Y ya no nomás presencial, sino ahorita, por ejemplo, ahorita por medio de Zoom estamos, estamos platicando,
0: ¿no? No, y se me hace muy padre que tengas esa iniciativa de querer extender tu conocimiento, porque la verdad es que muchas veces el conocimiento que tenemos por cosas de la vida, tal cual porque vas de un lado para el otro, porque estás tan sumergida en el trabajo no te detienes un poco y dices, oye, a ver, sé esto y creo que puede servirle a otras generaciones. Entonces está muy padre que te estés aventurando porque tal cual es una aventura esto. O sea, muchas veces eh, pues no, no estudiamos esto, eh, no, o sea, lo aprendes tal cual conforme lo vas entendiendo y ahorita tocaste también algo muy importante que es que la pandemia abrió un N de posibilidades de cosas que dices, bueno, o sea, ahorita estamos aquí y hay que hacer lo que nos gusta, o sea, hay que hacerlo, o sea, ahorita hay que hacerlo porque mañana quién sabe, ¿no? Y me gustaría cerrar con una pregunta, Silvia, que también creo que va ligada a esto que comentas, porque al final creo que hace inclusive tres años no creíste que estuvieras como aventurándote en esto, ¿no? Pero ahorita sí, pero ahora esta pregunta va más allá todavía, a tus 16 años, o sea, tú, te encuentras con Silvia, ¿no? Ahorita, y de, de, tiene 16 años. ¿Qué le dirías a esa Silvia?
1: ¿Qué pasaría, si, no? O sea, es eh, creo que es. Que todo el mundo se pone a soñar de vez en cuando qué pasaría, ¿no? Sí. Y, y creo que al final no estaría donde estoy si no hubiera hecho las decisiones o no hubiera pasado lo que Extendidamente lo que pasó en ese momento, ¿no? Y, y siento que ahorita estoy feliz. Y tal vez, o sea, si hubiera escogido otra cosa, hubiera hecho otras cosas, también sería feliz. Pero pues la verdad es que te aprendes a, a amar lo que tienes, a lo que, a lo que haces. Y y nada más pues mirar hacia, hacia, hacia adelante o sea de que va a haber un montón de dificultades, creo que va a haber le diría este, le diría, mira, va a haber un montón de dificultades te vas a encontrar con, con cosas que bueno ahorita ya tienen nombre como es el techo de cristal que dicen, el famoso techo de cristal este, misoginia increíble increíble este, eh, ese tipo de cosas no eh, van a seguir pasando. Hace tres años me fui a, do, a trabajar dos años en, en, en Timisoara, en Comania.
0: Uh -huh.
1: y, y era, y era súper increíble cómo era la forma de que las mujeres allá, o sea, las mujeres no están, o los hombres no están, no son machistas. Y las mujeres es el mismo esfuerzo y, y si tú eres, algo que he visto en México es que si tú gritas o empiezas a exigir algo, ahí es que es una mandona. Es que han de andar en sus, andar en sus días, ¿no? Y en Rumanía no, o sea, o sea, pues el mismo nivel, o sea, no se ve más ni menos. Y hay muchas, muchas mujeres... En, en el, en el grupo de ingeniería. De hecho, ahorita la que se quedó de el, el grupo de. para, H, para el, la división donde yo estaba trabajando, eh, se, se quedó una chica, ¿no? Se, se quedó como jefa de grupo. Y no es algo que sea común para uh -huh. mí, o verlo de este lado. Entonces, este, creo que eh, yo le diría que al final, resumiendo otra vez, regresando al tema, <ríe> es es que va a haber un montón de cosas que van a pasar a veces buenas, a veces malas pero todo eso te hace lo que eres ahora y creo que no, no sería bueno o no sería justo cambiarlo por un, un ¿qué pasaría así?
0: Muchísimas gracias Silvia por todo lo que nos comentaste y creo que es de es, es algo muy, muy valiente esto que nos acabas de compartir porque creo que es algo que no se dice, pero sí sucede. Entonces, la verdad que muchas gracias por compartirlo. Y en general, toda la plática, muchas gracias por abrirnos, pues ahora sí que las cámaras de tu casa. Eh, la verdad que, pues estamos muy agradecidos que pues nos hayas acompañado, como te decía desde el principio. Eh, yo, nosotros sí sabíamos que habías estado un tiempo en, en Rumania pues como te comento, está, está muy padre que empieces a hacer también esta serie de videos que comentabas para que extiendas tu conocimiento y que, bueno, todos esos años de experiencia, todos esos sacrificios, todo esto que tú nos comentas, también no, no haya sido nada más para que te lo guardes no y que se quede con tu persona, sino que pues extiendas este conocimiento. Pues muchísimas gracias Silvia, no sé si te gustaría agregar algo más.
1: como Como mencionamos al principio, no hay una carrera de ingeniero de pruebas. Entonces, este, y el ingeniero de desarrollo de hardware o cosas de esas suena más interesante cuando estás estudiando electrónica que ingeniero de pruebas. Y creo que una parte de, de mis planes eh, es, es tratar de, de llegar a esa, a esa parte de la, de la escuela, ¿no? O sea, llegar y, y decirles, oye, pruebas está chido también, o sea, no más es desarrollo, o sea, también uh -huh. hay pruebas y también está chido, ¿no? O sea, entren a esta área y trabajen aquí, ¿no?
0: Que es lo que normalmente en las universidades, ¿no? Es como los chicos son lo que creen que saliendo van a ser, ¿no? Y siempre la apuestan más como a la parte de desarrollo, pero no saben como el mundo que hay acá en, la, en lo que es la manufactura, pues.
1: Entonces, como, y esa, y esa, esa es la parte que, que estoy queriendo ver eh, pues próximamente empujar esa parte de, de, de ir traver de una manera ir a hablar con las universidades y decirles bueno eso es lo que hacemos vénganse también para acá porque pues obviamente uh -huh. pero o sea pero sí se está perdiendo la parte de pruebas que creo que también es importante que se debe de seguir manteniendo ¿no?
0: pues perfecto muchísimas gracias Silvia por esta entrevista y bueno ahí eh, vamos a Seguir entrevistando a otros ingenieros y los invitamos a que sigan los otros episodios. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Silvia. Gracias, Nos vemos.